0: Herstelig velkommen til Tyskerne episode 26. I studio, Ingrid Brekke og Kai Hennersvindt. I dag skal vi snakke om to TV-programmer, et bredt og et smalt, en reality-serie fra jungelen og en satire over bokbransjen. Men først skal vi til et historisk tema, tysk kolonialisme. Kai har nemlig sett en utstilling hvor var det?
1: <laughs> ja, jeg var i det kjære by Frankfurt am Main no og da var jeg i det fantastiske galleriet Skirn, Kunsthalle Frankfurt, som har masse fint. Og uh, de har i hele januar, altså de får jo ikke egentlig siden høst, men nå i uh, hele januar en utstilling som heter «König der Tiere, Wilhelm Konat und das Bild von Afrika». Altså uh, «Dyrens konge». Wilhelm Konert og uh, bilde Afrika, eller Afrikas bilde.
0: For Konert er da en maler.
1: Ja, og Kuhnert, Wilhelm Konert er en, en maler som som maler, som person, er egentlig ikke kjent i det hele tatt. Men uh, verket, altså maleriene som han har lagt, er egentlig veldig kjent, eller veldig pregende, fordi det er få det meste Dyr i Afrika, uh, fine, store, lysende malerier av mm. løver og hyener og skiraffer og elefanter i angrep og det brenner i buschen og sånt. Mm. Uh, så det er en sånn nesten virkelighetsfjern idealisert uh, blikk på Afrika fordi det som er egentlig interessant av konteksten her at konet uh, malte disse bildene i i en tid, nemlig på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, hvor det var eh, kolonialisme, tysk kolonialisme eh, i Afrika. Og det er da den sånn på en måte usakte eller uvisste konteksten av den utstillingen.
0: Ja, for det er jo kanskje ikke så kjent da, at eh, Tyskland faktiskt hadde kolonier. og det har jo aldri vært noe sånn globalt imperium, sånn som som Stor Storbritannia eller... Mm. Eh, Belgia eller Spania prøvde sig på men de hadde flere kolonier eh, så de, de la under seg da, del av territoriet til det som i dag er landene Namibia, Togo, Kamerun Tanzania, Burundi, Ruanda og Mosambik, altså ikke hele landene, men del av dette, hørte jeg en gang til eh, da det tyske eh, keiseriket, og Tyskland startet jo ganske sent med den kolonitiden først på slutten av 1800-tallet som du sa, og mm. Uh, og etter Første verdenskrig så var det jo uh, stort sett slutt da. Uh, men selv om tysk koloni var kort, så var den jo veldig dramatisk, eller?
1: Absolutt, altså den er uh, ja, som du sa, veldig kort først, fordi man begynte å bli litt opps på det som mitt på 1800-tallet, uh, at man kanskje kunne ha her også kolonier og da var det for det meste Bismarck som uh, rikskansler, som uh, egentlig var litt skeptisk, som sa nei, dette er for det meste mas å ha sånne kolonier som Storbritannia tar det koster alt for mye, og vi får egentlig ikke nok ut av det mm. så det var for det meste opp til sånne private initiativer og private selskaper for å ta dette opp, som man da på en sånn, ja, Uh, litt di diplomatisk måte kalt det for sånn handelsavtaler og sånn, altså det å prøve å forbedre handelsbetingelser og uh, gå in i avtaler med ulike regioner i verden rundt, ja. uh, et sånn selskap som deutsche, de deutsche afrikanske gesellschaft, altså folk som gjorde dette men så begynte man også å kjøpe opp regioner eller deler av land fra folk som bodde da eller andre som eide dette og så var det mot slutten 1800-tallet at dette begynte å bli litt mer uh, organisert og få statlig støtte og statlig beskyttelse ja. og så var det som du sa der uh, mot, mot Første verdenskrik under Kaiser Wilhelm og alt det der, at man begynte å se også en kanske mer sånn symbolsk og representativ verdi vi må nå så eire kolonier fordi vi skal representere en stolt nationalstat og så skal vi kjøre på, så skal vi gå inn i de landene, og så skal vi undertrykke drepe folk.
0: Ja, for det begynte folk. jo, liksom, når du begynte å om dette, så hørtes det jo ganske sånn ryddig ut, men det ja. var jo veldig blodig og ille.
1: Det var det, og grund at jeg var kanske litt sånn litt sånn byråkratisk i min fortelling er også at man lærer ikke så mye om det. Altså, jeg måtte tenke litt tilbake det. Vi har vi hadde ikke det i historietimen på skolen. Vi har ikke lært noen Nei. ting om uh, tysk kolonialisering. Jeg hadde sånn, lest litt rundt det uh, mye senere uh, i, i livet. Jeg har jo en sånn hypotese hvorfor det er. Jeg tror at man er veldig opptatt i uh, offentlige diskurser diskurs i Tyskland og uh, fokusere på første verdenskrig, på andre verdenskrig, om Holocaust og så er vi de der. Uh, så vi kan ikke ta på oss kolonialisering i tillegg.
0: Ja, det får være grenser.
1: Liksom. Uh, vi ja. har noen grense har, men det er jo også en sånn tegn at man nå begynner faktiskt å snakke lite mer om dette, som for exempel i denne utstillingen.
0: Ja, for det har jo, altså jeg har jo vært litt grann borte i dette når jeg har dekket, eller vært opptatt av tysk ja. politikk i, i Berlin. Ja. Um, og særlig i forhold Namibia har det vært ganske sånn konfliktfullt, og det har vært litt sånn omtalt og omskrevet i, i aviser. Og sånn. og, eh, jeg satt og googlet litt i sted, og kom, har jeg, jeg, det vekker litt sånn minnet om at dette leste jeg ganske mye om i 2013. Og da ble eh, en 10 meter høy tysk rytterstatue fjernet fra hovedstaden i Namibia, eh, Vinhøk. O der har de også hatt en sånn runde hvor de har omdøpt uh, tyske uh, gater og steder og sånn, og gitt dem da namibiske navn, noe som har opprørt tysk minoriteten på stedet. Og for meg var det helt sånn, åja, dette er sånne ting som jeg er vant til å om mer fra det østlige Europa, ikke sant, Fatt sånn postkommunist-dealing, men, men, men der har de også forholdt seg uh, sånn da, og, og prøver nå å liksom, bli... Bli seg selv, eller hva man ska kalle det. Men det her er jo, det er jo bare sånn bagatellting, for at det som er den store saken med Namibia, det er jo eh, at Tyskland nekter å anerkjenne massedrap på to folkeslag. Her er jo Anama som folkemord, og det krever eh, Namibia. Og eh, jeg husker at det syntes at det var fremstod ganske sånn eh, dobbelt moralsk, Eh, fordi det tyske parlamentet holdt på, altså forbundsdagen holdt på litt grann med dette her, og da eh, vil, vil det ikke kalle det folkmord. Eh, andre, altså Namibia og andre mener at de bør, men de har vært da opptatt av å kalle folkemordet på armenerne for folkemord som har opplørt av tyrkerne men man klarer liksom ikke å ta det eh, på sig selv og det finnes, et par, det finnes jo opp til flere forklaringer på det men, men en veldig nærligende er jo at det medfører en type erstatningsansvar og kan koste mye penger hvis man innrymmer det eh, og det andre er at man kanske føler at eh, man var i hvert fall ikke verre enn de andre altså ja. Belgia er jo brukta ja, sånn. Sånn, sånn var på en måte så var det det var, sånn det var. Men ble dette tatt opp i utstillingen, Kaj?
1: Ja, altså både ja og nei. Uh, utstillingen har jo fått en del kritik at man ser dere stiller ut disse store, fine maleriet til kone, til med masse løver og giraffer og elefanter, uh, men man skjønner ikke noe særlig av den konteksten, så jeg var veldig spent uh, hvordan dette uh, presenteres uh, i utstillingsrommene, og sånn er det jo også. Altså, man har, fokuset er absolutt disse store maleriene, og det ser uh, veldig idealiserende ut, fordi det er det det er. Altså hvor man ser at dyr representerer egentlig menneskelige egenskaper, eh, styrke og skjønnhet og kanske også så denne måten hvordan tyskene hadde lyst til å stille seg frem ja. med sånn også verdier. Eh, det som tyske verdier skulle eksportere, eksportere i verden, det ser man i de bildene. Men eh, så er dette så... Uh, man kjører på med nettopp denne presentasjonen at det som har utelatt uh, er jo også synlig Uh, at man ser at dette her er ikke bare den overfladiske tilnærmingen som kan fungere, det man ikke viser nemlig realistiske fremstillingen av hvordan det var der det, uh, det sier jo noe om den konteksten og så er det sånne detaljer som jeg fikk gåshut av, må jeg si man har disse store bildene og så er det plutselig sånne små bilder som henger imellom som har helt andre motiver for eksempel en sånn nesten en sånn blyant skisse av um, en henging, altså en svart mann som ble hengt på et tre yeah. uh, hvor man da leser uh, beskrivelser og, og forstår ok, konet har vært med i totalt tre ekspedisjoner i uh, sør- Øst-Afrika, som man kalte det på den tiden, og har gått rundt under beskyttelsen med tyske soldater og koloni uh, her, og har vært med i en del uh, folkeopprøv som ble slått ned, hvor folk ble drept, og så videre, og så videre. Og selv om han selv har hatt et litt sånn ambivalent forhold mot kolonialisering og har også uttalt sig kritisk, så har han jo profitert, fra dette, at han ja. fikk tilgang til det og kunne gå rundt med soldatene eh, da i savannene og eh, tegne disse fine bilder av dyr Uh, så jeg syns at uh, tar det op uh, og uh, for klarre den uh, kritiske konteksten som man, som man må ha. Men uh, tilbake til af i billdelsen, at man ikke genereltt snakke så my om det, så er det og så kanske uh, et te, at man byder kanske snakke l mer konkret om det. For det er så i den utstillingen mangel som barnne familie og de ikke rundt og se på den fine løven, og som sånn, hvor je tænkte okay, får de alle med sig denne kontekst eller ikke, som man kunne ha kanske vært litt mer tydelig uh, og det er kanske det er den kritiken over utstillingen går ut på
0: Ja da ska vi bevege oss uh, til neste tema, yeah. fra tysk-afrikansk historie til tysk-australsk nåtid det er nemlig igjen sesong for Jungle Camp mm -hmm. et uh, reality show der kjendiser kjemper om å bli uh, jungelkong eller jungeldronning i en løy i Australien. Og jeg må bare si, jeg har eh, sett dette litt på avstand med veldig stor fascinasjon, og fascinasjonen begynte med hvordan man bare staver djungel på Tysk, da. Hvordan staver man det? Så jeg synes, djungel. Vi må jo
1: selvfølgelig få en en SCH hvor vi kan, så da blir det djungel. Kjempefint, ja. Jeg
0: synes det er så rart, ja. Men hva slags TV er nå dette da, Kai?
1: Ja, hva slags TV er dette? Først må jeg kanskje litt sånn bessevise litt og se si at det programmet heter jo egentlig ikke Jungle Camp, den heter Hilfe, ich bin ein star, hol mich hier raus.
0: Uh, Hjelp jeg er en stjerne, få mig ut herfra. Riktig,
1: og dette er basert på sånn britisk reality tv koncept som som heter I'm, «I'm a celebrity, get me out of here», uh, hvor man da frakter kjendiser, bekjendiser, eller hvis vi er realistisk, FGH-IJK-kjendiser, <laughs> til uh, djungelen i Australia, uh, hvor de da skal bo sammen i en sånn kamp, og så må de uh, gå inn i ulike oppgaver, som, ofte, uh, som de blir stemt til av publikum, Uh, og de har uh, for det meste veldig ekle såkalt djungelprufungen da må de spise testikler fra en kenguru eller de må spise insekter eller de må bade med etterkopper eller noe sånt altså sånn grøssgreier uh, <laughs> ja. Og så stemmer publikum hvem som skal inn og ut. Det er den ene delen, det, det er litt sånn klassisk reality-tv. Og så har man to eh, programledere som er veldig ironiserende, som snakker frekt om disse deltakere. Som er smartere enn deltakere. De gjør nær av de å har sånne forhåndsskrevete, men eh, likevel veldig sånn kyniske og frekk kommentarer. Ja. Og det syns folk er veldig bra. Det som er litt interessant med uh, Jungle Camp, og det har du kanskje også lagt merke til, er at dette på en måte er en sånn klassisk trash-tv, uh, går på RTL, altså en privat kommersiell kanal, som er også veldig kjent for sånne trash-tv-konsepter. Men det ble tatt opp rett fra begynnelsen, da det først ble sendt i 2004, av kulturspaltene, uh, kulturkritikken, altså Føyeton i Tyskland, som man kaller det, de høyintellektuelle ja. uh, bladene og sjokkjøkene. Uh, journalistene, de hadde en sånn fascinasjon for dette, og det ble skrevet massevis om,
0: om Ja, for det dette. er jo veldig, altså jeg synes også det har vært veldig rart å se, og det, og det er på tre ting med denne TV-serien som gjør den veldig spesiell. Eh det er nettopp det, at man får så mye omtale i disse highbrow-media. Frankfurter Allgemeine dekker dette dag til dag og spiger og alle. Og så er det jo selvfølgelig at man har enormt høye seertall og så er det at det er en sånn intens, eh, altså de er der i to uker, og da ser man på det hver dag, og det er akkurat nå det er ferdig på lørdag, tror jeg. Ja. Sånn at eh, det, er, det er en slags happening, eller event, eller vad man skal kalle det.
1: Absolutt, det er jo noen av de siste sånn lineare TV-events uh, vi har. Uh, det Tyske Idol, uh, av det andre formatet, Deutschland sucht in superstar som det heter, som også blir sendt på RTL. Sånn, genom strategisk gjennomførte konseptet av kanskje det andre, og så har man fotball og sånne ting. Men det er noe av de få store TV-events som samler folk, og også min feed på Facebook er fullt med folk som kommenterer dette og har meninger rundt det. så mange venner som anbefaler det og sier du må se på det, og jeg har egentlig nektet siden 2004 å se på det, fordi for meg er det for opplagt, for gjennomsiktig, for litt sånn... Kynisk og kald Altså jeg sent synd på disse uh, Kjendisene der hvor det ofte har Åpenbare psykiske lidelser Og alkoholiker og alt det der Og selvfølgelig får de betalt Og selvfølgelig handler det mye om publicity der Og så sier vennene mine også Ja men det er jo nettopp poenget At vi skal være kyniske og nedlatende Men jeg klarer ikke å kose meg med det Det er for for trashy. Uh, så sånn nå sett.
0: har du blitt presset til å snakke om det også her i Norge. Yeah. Eh, men du skal derfor få lov til å om noe som du veldig gjerne ville snakke om, ja. nemlig en veldig smal tv-serie som er en satire- Uh, over fordagsbransjen og kanske nesten det motsatte av Djurgelkamp uh, da.
1: Ja, absolut. Det, det er det, og det er jo litt sånn generelt interessant. I januar blir jo ofte nye tv-serier lansert i Tyskland, uh, og uh, jeg som humoforsker er selvfølgelig veldig opptatt av satire, Uh, og det synes jeg er veldig gøy Og det er også en sånn forskjell mellom Tyskland og Norge At vi satser litt mer på uh, Satirefiksjon Som tar for seg litt sånn Rare, smale miljøer Og ikke nødvendigvis prøve å Snakke til folk flest uh, Jeg ser ikke så mye av dette her Altså noen sånn satire Om forlagsbransjen Eller uh, avisen, eller man har jo hatt, har man hatt her? Etaten Etaten for eksempel Og så
0: var det jo denne mm. med Lindsgårdbjørn ja. Det var Litt, sånn litt innenfor
1: der, men da handler det kanskje mest om henne og ja, hennes gjorde. pinlige eh, eksesser. Så det har man en del av i Tyskland eh, nå, og så er det også denne miniserien som eh, jeg hadde gledet meg veldig til, som heter La Bolle und Erben. La Bolle er da det franske navnet til et sånn forlagshus, så litt sånn eh, ja, pretensiøs eh, eh, å kalle det det. Uh, og serien begynner med En fantastisk åpningssekvens de man, man ser altså, Herlebål, eieren Den gamla eieren av forlaget Og sin sønn, begge På en segway Altså disse rare fartøy ja. Og kjører og koser sig Og se så flott vi er på en segway her Men så ser de ikke at de kjører mot en stup En sånn fjellstup Og kjører fra den og dør uh, Så det skjer de første fem minuttene Og så må den yngste sønnen eh tar over forlaget forlagshuset, eh, som egentlig ikke har noe som helst peiling eh, på dette, og så handler serien eh, om det. Altså både han som ikke har noe peiling, som også har en liten metakommentar på folk som jobber i forlagshus, og eh, litterat litteraturbetrip som man kaller det på tysk, bokbranschen altså liksom bokbransjen, og eh, de som syns at de er veldig intellektuelle og smart, men eh, ikke er det egentlig. Og så er det også en avis eh, tilknyttet til det, som man uh, diskuterer litt dette med falske nyheter, og det er en fotograf som har lurt dem og sendt falske bilder. Sånt. Så han, han uh, er, nye eieren, må plutselig in i denne daglige greiene da, og styre en avis og styre et forlag, og det handler serien om.
0: Men er det noe morsomt da?
1: Tja, og det er litt sånn, det som var litt skuffende, og konseptet ser veldig bra ut på papiret, altså hele ideen, og det kan vi også snakke litt om hvem som hadde den ideen, ja. fordi det var egentlig det som fikk mig eh, til å se på dette. Men så er det noe med gjennomføring som ikke er så vellykket. Ove Oksenknecht, som en veldig kjent eh, skuespiler, i Tyskland, som begynte sin karriere i Das Boot, filmen Das Boot, som mm, vi snakket om i siste nettopp. episoden. Uh, fantastisk, og han føler jeg er den eneste som klarer, som, klare, som skjønner grejer Men så er det mange andre skuespillere, mange av dem ikke så kjent, som, som ikke spiller i samme serien, føler jeg ofte, som er noe merkelig med tonaliteten å gjøre, at det de blir sånn farsete og ikke naturlige skuespill, som jeg synes var veldig sånn off-putting. så er det en så sånn merkelig ting, fordi det er en veldig kjent fastspende skuespillerinne, som har med Irm Hermann, en stor stjerne av tysk autoren-kino fra 70-tallet, som også spiller helt merkelig. Hun spille som hun har sedert, eller som kommer rett fra skuespillskolen, eller jeg vet ikke, hun er veldig, veldig Så jeg blir litt tatt ut uh, ja. hele tiden, og uh, ja. syntes det var litt synd at det er noe som ikke fungerer med den i iscenesettelsen har uh, som er døllere og mer støvete og litt sånn rar og merkelig sammenlignet med den premissen som jeg likte så godt
0: Ja, for på grund av vem som har lagt dette så hadde jo du veldig høye forventninger.
1: Ja, fordi ideen hadde Harald Schmidt ja. uh, og de som er kjent i Tyskland har absolut hørt navnet sikkert før. Harald Schmidt er en veldig, veldig kjent programleder uh, skuespiller kabarettist som vi kaller det og han hade i, jeg tror var nesten 20 år ett veldig kjent late night show Uh, sånn a la David Letterman uh, som egentlig, ja, de startet som en som Letterman-kopi, men så fikk de en sånn egen vri på det programmet og i vart fall sånn rundt 2000-tallet til 2008 ni så var det nog det mest relevante referens tv i, på tysk tv något som alle så på han som satt på dagsordnad det man snackade om måten Harald Schmidt tüllet om dags aktuella ting på kvällen det var det man man borde få med sig eh og han er en väldigt sån skarp fantastisk smart fyr som jag ofta blev om kallad som en cyniker alltså som har et sån nedlåtande blick på sin egen bransje, og på mennesker generelt og på samfunnet, og det er nettopp det som er gøy å se på. Uh, han, kom, han er akabrettist, så han kommer fra den tradisjonen som har litt annerledes en stand-up-comity, litt mer politisk og litt mer sånn moralsk, kanskje, preget. Uh, men han gjør nær av alle, og det er en sånn åner forluste, åner ruksikt av forluste, som vi ser på tysk, altså alle får det, uansett om du er venstre eller høyre, eller no, vad du nå er. En skummel man. En det, skummel man, men veldig underholdende man og jeg anbefaler å bare søke han på YouTube. Han er også veldig, veldig flink med i å intervjue. har altså, Harald Schmidt blir intervjuet, så er det en sånn event i seg selv. Så uh, ja, jeg har det store forventninger, dessverre av LaBolle og Erben, ikke så vellykket. Kanskje han burde skrive manus selv, ikke bare konseptet å regissere. Så jeg håper han, han gjør mer i fiksjonsverden, fordi da er han egentlig også en veldig sånn spennende stemme å få med sig. Tja, altså, vi vet ikke helt om man skal anbefale det, men man kan ju ta en titt uh, og kose seg litt med forlagsbransje samtidigere. Men før vi runder av i dag, så må vi jo absolut se på vår ordspalte. Og da fikk jeg sånne signaler tidlig i prosessen at du hade funnet noe. Ja. Ingrid, hva slags ord skal vi snakke om? Jo,
0: jeg hadde funnet ord. Men så fant jeg jo et nytt et, uh, i dag da, når, vi Oi, yeah. uh, når jeg skulle forberede Jungle Camp, så måtte jeg jo gå in og se på liste av vem jeg er med i år. Ja. Og er jo, det er jo veldig morsomt, fordi da har jo uh, RTL lagt ut en liste med alle navnene, og så er det titlene, hva, hva er de for noe? Og man har selvfølgelig en porno-stjerne, som også er seks-ekspert. Ja. Uh, og man har noen som bare er på en måte reality det har vært med andre reality mm -hmm. Men så hadde man også en eh, Potts-miljonær Og det måtte jeg slå opp Hva er det? Potts-miljonær Og mm -hmm. det er da en millionær Som pranger med rikdommen sin Som gjør det seg til Og sikkert har sånn diamantbriller Og sånne ja. ting da som jeg liker Men, ja. eh, Så det synes jeg var kjempeomotjent
1: Kan man oversette direkt direkte til Prange-miljonær? Funker det? Jeg vet ikke. Det høres rart ut, tror jeg. Ja. Jeg vet ikke helt om det. Det er jo også... Kanskje jordemiljonær, det vet jeg. Ja, sånn. I mine ører er dette litt sånn bildzeitungslingo, <laughs> altså den største tabloiden eh, som liker å komme med sånne formuleringer. Det høres ut som noe de kunne ha funnet på. Men det er en fin beskrivelse, jeg er helt enig i. Det gir et tydelig bilde. En sånn white, trashy rik person. Man har jo også det ordet nyrik, nøyreik. Ja, mm. Men dette var enda verre. Det er noen som liker å vise frem sin bad taste. <laughs> ja, nettopp. nettopp. Uh, <laughs> ja, veldig bra. Ja. Ja, men, ja, men jeg
0: fant jo et annet ord først. Ja. ja og det ordet er da kotsveilig. Ja. Ja, og det synes jeg var helt utrolig for jeg hørte det nå på en podcast, og jeg har jo aldri hørt det før. Følte jeg i hvert fall, Det hender jo man har hørt ord og ikke registrert dem, men det var helt sånn. Wow. Og langveilig er jo et ord som vi alle kjenner og bruker ja, kanskje for ofte. Kjedelig. Så kjedelig. Mm -hmm. Og kotsveilig, det er jo det motsatte av kjedelig. Det mm -hmm. er jo da at tiden flyr og, og det ikke tar noe tid og sånn. Så det synes jeg var kjempe viktig.
1: Veldig fint ord, og det var litt overraskende at det ikke hadde hørt det før, mm -hmm. fordi man bruker det egentlig ganske mye ja. på tysk. Man bruker dette er ikke direkte oversatt til norsk, og det måtte jeg jo finne ut, når jeg trodde jeg kan bløffe meg gjennom i en samtale med en norsk venn, og bruke ordet kortvili. Og da fikk jeg bare, fikk jeg bare uh, merkelig, uh, litt sånn forsturret blikk. Uh, dette funker ikke det hele tatt, så da måtte jeg forklare det, så det fungerer ikke. Hvordan hadde man satt på norsk? Man må beskrive det. Man må si tida flyr, og dette, ja. noe av det. Ja, litt rart.
0: Del, altså artig, man ja. liksom, jeg tror ikke man har noe sånn anti-ord til kjedelig. Ukjedelig <laughs> kjedelig, Hadde
1: jeg forslått siden dere har uvenner Det er ikke venner, så artig udelig <laughs> Men det er et veldig fint ord, kotsveilig Absolutt ja.
0: ja, da er tiden kommende til å si uh, takk for oss, og takk til alle som syns at vi er kotsveilig og har likt oss på Facebook Vi mangler fortsatt noen likes på Noa500 så bare fortsett å like vei og dele oss og alt Og Takk også til alle som sender oss innspill og kommentarer. Bare fortsett med det også. Takk for oss. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.